0: Hoofdstuk 35 van Ferdinand Huik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De Lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. Hoofdstuk waarin de geschiedenissen van de heren Bos, van Beveren, de Vliesridder, de baron van Lins, de graaf van Talavera de zeeroover don manuel enzovoort enzovoort worden verhandeld en hetgeen evenwel wat de lengte betreft mee zal vallen ik begreep dat het bezoeken van zijn verblijf aan boord slechts een glimp was door de heer van Lins aangewend om gelegenheid te vinden mij alleen te spreken wij liepen dan ook de nauwe slaapplaatsen slechts even door en langs een andere trap weder op het dek komende begaven wij ons naar de voorplecht. het verheugt mij zeide ik dat ik u hier beiden in veiligheid en van alle vervolging ontslagen zie ja, meneer, zeide van Lins, terwijl hij met de vinger de blanke streep aanwees die, van Vlieland naar Terschelling lopende, de grenzen tussen het ruime sop en de binnenzee scheen af te tekenen. Daar ginds is het open vaarwater en de weg der vrijheid. Droevig genoeg, zeide ik, wanneer men die buiten zijn vaderland moet zoeken. Mijn vaderland, herhaalde hij met een bittere lach, wat noemt gij mijn vaderland? Is het dat rampzalige graafschap waar ik geboren ben en waar de eenzelvigheid van een onbeduidend plantenleven alleen gevarieerd wordt door buurt of familietwisten zijn het die zeven provinciën die verdeeld in zeden en belang gestadig met elkander overhoop liggen en waar enige laatdunkende kooplieden die men in andere landen nauwelijks de tafel der lakijen zouden waardig keuren onbeschaamd het meesterschap voeren en de wereld willen regeren? is het dat spanje dat mijn vogel vrij verklaard heeft ik ben een wereldburger meneer. ik achtte het onnodig deze onbillijken en onbetamelijke uitval te beantwoorden welk ik overigens zag dat er amelia niet werd goedgekeurd want zij schudde het hoofd en zag haar vader met weemoed aan ik versta u mijn dochter zeide hij zich tot haar wendende ik weet wat gij denkt schoon gij het schroomt te zeggen gij beschuldigt mij in uw hart dat ik mensen en staten onrechtvaardig beoordeel en dat ik zelf in vele opzichten de rampen die u en mij troffen door mijn handelwijze heb verwekt het is mogelijk ik heb nooit willen buigen voor onrechtmatig gezag noch voor wetten door willekeur ingesteld maar hierover genoeg. De ogenblikken zijn kostbaar en behoeven niet verbeuzeld te worden. Ik ben de heer huik schuldig zijn weetgierigheid te voldoen en hem die omstandigheden uit mijn levensloop mede te delen en op te helderen welke hem nog duister mochten voorkomen. Ik had gedacht dit bij brief te doen. Onze wederontmoeting biedt mij een gemakkelijker gelegenheid aan om mij van die taak te kwijten. Ik betuigde hem mijn genoegen over zijn toezegging en zich op een afuit gezet hebbende begon hij zijn verhaal. Ik ben geboren uit een adellijk geslacht van het graafschap Zutphen, de jongste en thans enig overgeblevene van een aantal kinderen. Mijn vader, de baron van Lintz, bracht zijn dagen op zijn afgelegen landgoed door, daar hij geen eigen middelen bezat om in de grote wereld enig figuur te maken, en de Roomsche godsdienst, welke hij beleed, hem van het bekleden eener winstgevende bediening uitsloot. Ik scheen dan ook bestemd om, gelijk mijn broeders, stil en onopgemerkt als een boeren edelman voor te leven, maar het was anders door het lot beslist. Mijn moeder, die tot de heersende kerk behoorde, had in Zagen en elders vele en aanzienlijke bloedverwanten, en deze een meer dan gewone aanleg in mij menende te bespeuren, beduidden haar aan mijn opvoeding een meerdere zorg ten koste te doen leggen dan mijn broeders ten deel viel, terwijl zij met elk anderen de daartoe vereiste uitgaven op zich namen. Ofschoon ik door mijn vorderingen aan hun verwachting vrijwel beantwoordde, en een kennis van zaken en personen verkreeg, welke mij in mijn volgende loopbaan wel te stade kwam, had ik echter geen trek om, gelijk zij verlangden, een geleerde te worden. Ik helde meer tot de zeedienst over, waartoe ik, het geen zeker vreemd genoeg scheen in iemand die als ik in een landprovincie geboren was, een bijzondere neiging gevoelde, welke nog versterkt was geworden door de tochtjes die ik jaarlijks, staande mijn verblijf bij mijn oom te Murel, op de Noordzee deed en waarvan ik u zo even het een en ander verhaalde. Deze, mijn oom van Murel, was de enige die mijn neiging billikte. Tegen de zin mijner overige bloedverwanten, die het belachelijk vonden dat ik een loopbaan in zou treden waar ik het, uit hoofde mijner kerkleer nooit ver in kon brengen, werd ik door zijne bemoeiingen als adelborst aangesteld. En na een paar jaren dienst zag ik mij, zij door toedoen mijner beschermers, zij omdat ik het werkelijk wel maakte, tot luitenant bevorderd. Dit was nu zeer goed en wel, maar nu was ik ook tot die rang gestegen waar de slagboom neerviel en kleingeestige staatsinstellingen moesten mij beletten hier te landen ooit hoger op te klimmen. Ik leerde ondertussen, te Amsterdam zijnde, de dochters van de op pensioen gestelde kapitein Reefzeil kennen. Ik werd verliefd op de jongste en zag mij weldra gelukkig door haar wedermin. Het verschil van godsdienst was echter een hinderpaal waar tegen mijn ouders minder zouden hebben opgezien, daar, gelijk ik zeide, mijn moeder insgelijks de hervormde leer beleed, doch die voor de oude, strengrechtzinnige Reefzeil onoverkomelijk was bij de teleurstelling welke ik hierdoor ondervond voegden zich de verdrietelijkheden welke mij dagelijks kwelden wanneer ik jongere of min bekwame officieren mij over het hoofd zag stijgen alleen omdat zij der heersende kerk waren toegedaan ik had dit vroeger bij het aanvaarden mijner loopbaan minder geteld doch nu ik het ondervond werd het mij onverdraaglijk ik was daar mijn geboorte mij de toegang tot de hoogste kringen verschafte in kennis geraakt met de spaanse gezant en deze opende mij de gunstigste vooruitzichten indien ik konde besluiten in de dienst van zijne katholieke majesteit te treden. Dit voorstel kwam mij te aanlokkelijker voor, nademaal ik begreep dat ik op deze wijze mijn twee vurigste wensen, het bezit mijner dierbare Cornelia en een hoger stand in de maatschappij, zouden kunnen bereiken. Ik haalde haar over met mij te vlieden, zond mijn ontslag in, trouwde heimelijk in de kapel van de gezant en vertrok, door hem van goede brieven van aanbeveling voorzien, met mijn echtgenote naar Spanje. Ik werd al daar goed ontvangen. Men had juist bekwame zeeofficieren nodig, en het leed niet lang of ik zag mij maar, aan boord van een oorlogssprik geplaatst. Alles liep mij in de aanvang mede. Ik had het geluk gewicht gedienst aan mijn nieuw vaderland te bewijzen, en genoot een snelle bevordering. Door toevallige omstandigheden geraakte ik ook in diplomatieke betrekkingen, en een voordelig traktaat met Portugal gesloten deed mij in de gunst des konings klimmen. Ik werd admiraal, grande van Spanje, vliesridder, graaf van Talavera, in één woord, ik zag weinigen mij gelijk en alleen de koning boven mij verheven. Mijn enige smart was dat mijn gade de mij beschoren eer niet had kunnen delen. Zij was kort na mijn aankomst in Spanje overleden na mij een dochter geschonken te hebben. Mijn voorspoed, en hoe kon dit anders, had de nijd van velen opgewekt en men zocht mij van de hoogte waartoe ik was opgestegen te doen nedertuimelen. Dagelijks kwamen de koning geheime inblazingen ter oren. Men klaagde mij aan van geldverspilling van misbruik van gezag, in het kort van talloze wandaden, welke ik, zo ze mij openlijk waren verweten geweest, met gemak had kunnen wederleggen, doch waar ik mij, zolang ik die niet kende, niet tegen verdedigen kon. Lange tijd weerstond de koning de kuiperijen mijner haters, maar eindelijk begon hij te wankelen, en zijn vertrouwen op mij verminderde. Ik ontving een zending naar Mexico. Ik begreep dat deze verwijdering met een ballingschap gelijk stond, maar er viel niet anders te doen dan te gehoorzamen. Ik oordeelde echter mij tegen de omstandigheden te moeten dekken en zond daarom verscheidende papieren van waarde, ook eenige bescheiden, welke tot mijn justificatie konden strekken, en bij sommige waarvan aanzienlijke lieden uit Spanje gecompromitteerd waren, met een zekere gelegenheid naar Holland, met last om die bij een notaris te deponeeren, onder voorwaarde van die aan niemand dan op mijn schriftelijke vergunning ter hand te stellen. Ik vertrok dan naar Mexico en nam mijn dochter mede, die na de dood van haar moeder in een klooster was opgebracht geweest. Mijn afwezigheid gaf ruim baan aan mijn beschuldigers en zij verzuimden de gelegenheid niet. Een half jaar had ik in de nieuwe wereld doorgebracht toen een vaartuig de tijding kwam brengen dat ik naar Spanje teruggeroepen werd om mijn gedrag te verantwoorden. Ik moest gehoorzamen. Maar nauwelijks was ik met mijn dochter aan boord van het transportschip gekomen of mijn degen werd mij afgeëist en ik zag mij als gevangene behandeld. Op de terugreis werd ons vaartuig door zeerovers aangerand en genomen. Alles werd over de klink gejaagd en ik had mijn behoud en dat mijner dochter alleen te danken aan de omstandigheid dat een der rovers die vroeger onder mij gediend had mij herkende terwijl men mij naar de schuilplaats der vrijbuiters voerde kwam mijn oom van murel met zijn verhalen mij voor den geest ik vormde het besluit mij op het ondankbare spanje te wreken en voortaan als een noordsche zeekoning te leven ik liet mijn voornemen aan mijn beschermer bemerken deze juichte toe en toen hij aan wal gekomen mijn naam de smadelijke behandeling die ik tot loon mijner diensten ondergaan had en mijn besluit om mij bij hen te voegen aan de zeerovers openbaarde werd ik met algemene stemmen tot hun opperhoofd verkoren wat in de jaren die ik in het meer van maracaibo doorbracht door mij verricht is ga ik liefst voorbij genoeg zei het dat ik geduchte wraak op spanje nam van de belediging mij aangedaan en de goede kapitein die gint zijn pijp zit te roken kan u verhalen hoe gevreesd de naam van don manuel in de Mexicaanse zeeboezem en in de zee der antilles was hier viel ik de verhaler in de rede gij wilde het wraak op spanje nemen zei ik maar kwam die wraak over beledigingen u door de rijksgroten aangedaan niet op het hoofd neder van onschuldige kooplieden en schippers die wellicht voren uwen naam met eerbied genoemd en uw bestuur gezegend hadden moest op deze wijze niet de onschuld het gelag betalen ik erken dat uw aanmerking juist schijnt, zeide van Lins, maar is dit niet bij elke oorlog het geval? Boeten, de soldaten, die in de veldslag sneuvelen, de arme landlieden, wier oogst vernield en weggeroofd wordt, de burgers, die hun woningen geplunderd en verwoest zien, niet voor het vergrijp der vorsten in wie raadsvertrek de krijg besloten is. Ik ook, ik had de oorlog aan Spanje verklaard en aan al wie met Spanjaars heulde, en ik strafte de ondankbare vorst in zijn onderdaden. Gij zult mij wellicht tegenwerpen dat ik, naar het gewone gevoelen, een rover was en geen vorst door Gods genade. Maar ik erken het onderscheid niet dat door een partijdige beschouwing gemaakt is. Ik was soeverein. Ik heerste met onbepaalde macht over de mijnen, en het enige verschil tussen mijn tegenpartij en mij bestond daarin dat ik slechts over vijfhonderd, hij over vijftig miljoen onderdanen gebood. Maar des te grootser scheen het mij zijn overmacht te tarten ik zal hierover in geen woorden twistreden die ons te verre zouden leiden zeide ik glimlachende over de drogredenen waarmede van lintz zijn handelingen zocht te vergoeilijken ik acht het met dat al gelukkig dat niet iedereen zich geroepen voelt om een dusdanige nieuwe maatschappij te stichten en op roof en doodslag te gronden intussen schijnt die tijdelijke heerschappij hoe groot ook u verdroten te hebben u edele heeft die meen ik vrijwillig verlaten vrijwillig herhaalde amelia zich aan haar vader klemmende ja, gewis, meneer Huik, vrijwillig en uit weerzin tegen de leefwijze die wij leiden. O, oh, geloof toch niet dat mijn vader in ernst het gevoelen voorstaat dat hij zo even uite. Nee, de omstandigheden, de dwang der rovers in wier macht wij ons bevonden, noodzaakten hem in het eerst hun opperhoofd of hun slachtoffer te worden, en een gevoel van wraakzucht kan zich daarmede gemengd hebben. Maar ik heb te vaak gezien, met deelneming bijgewoond, hoe dat lijden van onschuldigen hoe die buit op ongelukkigen verworven hem bittere uren en slapeloze nachten gekost hebben, hoe de omgang met zijn woeste gezellen hem tegenstond, en hoe het besef dat hun handwerk strafbaar in Gods ogen was, hem ieder ogenblik de boezem benauwde. Vergeef me, mijn vader, zoo ik te vrijmoedig spreek, maar uw hart was beter dan uw daden, en vaak hebt gij ook naderhand het uur gezegend waarin gij het besluit volbracht om aan die leefwijze voor eeuwig vaarwel te zeggen. Ik zal tenminste altijd het uur blijven zegenen die mij u tot dochter gaf, zeide van Lins Amelia vriendelijk over de wangen streelende. En ik wil gaarne bekennen dat ik zonder u dat besluit waar gij van spreekt niet zo licht zouden genomen hebben, want het zij mijn beroep schuldig waren of niet, ik was er in vele opzichten aan gehecht en men moet zeeman geweest zijn meneer huyck om zich het alles overwinnende genot voor te stellen dat men smaakt wanneer men met een goed schip onder de voeten en aan het hoofd eener stoutmoedige en voor niets vervaarde manschap de zeeën beheerst en geen meester erkent doch genoeg hierover welke dan ook mijn beweegreden mogen geweest zijn ik verliet mijn nieuwe onderzaten en doeg het bevel over de benden aan een jongeling over die met diezelfde kapitein pulver die mij straks herkende in mijn handen geraakt is Gij hebt de knaap gezien, hij was het die aan de weg nabij naarden op die avond. O, oh, riep ik uit, ik heb hem sedert genoeg weder gezien, en wat mij meer is, hij bevindt zich op dit ogenblik hier geen half uur vandaan. Uw edele zou hem desnoods met een gewone kijker kunnen zien. Doch daarover nadig, laat ik uw verhaal niet storen. Het overige, hernam van Lins, heeft weinig te betekenen. Ik trok weder naar Europa en kwam behouden in Frankrijk aan. Daar bood ik mijn dienst aan verschillende hoven. Maar reeds had zich het gerucht, althans het vermoeden, verspreid dat de graaf van Talavera en de zeeroover Don Manuel één persoon waren, en ik ontving allerwegen afwijzende beschikkingen op mijn voorslagen. Eindelijk slaagde ik erin betrekkingen aan te knopen met het Russische Hof. Het werd echter nodig geoordeeld op dat de zaak haar beslag kreeg dat ik een persoonlijke samenkomst had met de gezant van de Tzaartse Hage en zijn agent te Amsterdam. Ik kwam derhalve naar de Nederlanden. Toch werd er reeds aan de grenzen gewaarschuwd dat men mij in Holland als deserteur beschouwde, omdat ik in der tijd zonder verlof was weggereisd en dat bovendien de Spaanse gezant mij opeiste. Men raadde mij dus, zo ik het wagen wilde, onder een bedekte naam over te komen. Ik had in het graafschap mijn oude vader teruggezien, maar helaas, het was alleen om hem de ogen te sluiten. Mijn moeder, al mijn broeders waren reeds lang gestorven. Niemand van al mijn naaste betrekkingen was meer in leven. Dan martha mijn oude voedster welk ik vernam dat thans de hoevena bij naarden bewoonde ik vormde toen het plan mij al daar schuil te houden tot ik bericht ontving of ik mij in amsterdam mocht wagen en inmiddels mijn dochter derwaarts te zenden om de gewichtige papieren te lichten welke onder de notaris bouwveld berustende waren het overige is u bekend omtrent antwoordde ik alleen weet ik niet hoe gij beiden u thans hier bevindt noch welke uw uitzichten voor de toekomst zijn Gij weet, hernam van Lins, dat mij de heer Blaak om redenen voor u van geen belang, zijn dienst had toegezegd. Op de morgen, toen het feest aan de hoeve zou plaats hebben, zorgde hij een half uur voor de andere gasten aanwezig te zijn, en, in zijn koets verscholen reed ik naar huizen, waar mij een boot wachtte, die mij naar de boeier bracht van de heer Blaak, met welk ik naar dit zwaartuig werd gesmokkeld, hetwelk gedeeltelijk door hem bevracht is, en waar hij voor mij en mijn dochter plaatsen had besproken amelia in stilte van ons plan verwittigd was in amsterdam reeds scheep gegaan en het gelukte ons al zo ten einde toe de vervolging en de list van uw heersvaders agenten te ontduiken thans vlei ik mij op de plaats onze bestemming gekomen gelegenheid te vinden om mij naar rusland te begeven al waar de hemel mij vergunne mijn dagen na zoveel wisselvalligheden in vrede te slijten en aan mijn arme dochter die rust te bezorgen welke haar geschokt gestel behoeft Neem gij intussen minnie huyck nogmaals mijn dankbetuiging aan ik weet dat het bewaren van ons geheim u een bron van verdriet is geweest neem mijn vader zeide amelia gij weet nog niet alles ach gij weet niet welk leed wij de heer huyck onwillekeurig veroorzaakt hebben zijn zoetste hoop zijn vurigste zielswens hebben gevaar gelopen van door onze noodlottige kennismaking voor altijd verstoord te worden ja vervolgde zij met klimmende aandoening, ziende dat ik zwijgend voor mij staarde, terwijl haar vader ons beurtelings met enige verwondering beschouwde. Een paar woorden aan mevrouw Jetje Blaak ontvallen hebben een lichtstraal bij mij doen geboren worden, en ik heb niet gerust voordat mij alles was opgehelderd. Ik heb vernomen hoe gij, meneer Huik, mevrouw Blaak bemindend, hoe zij u met wederliefde loonde, hoe haar oom deze verbintenissen tegen was en hoe lastertongen, die haar onze betrekking als misdadig voorstelden, haar hadden doen besluiten u alle verdere aanspraak op haar te ontzeggen. Hoe, riep van Lins uit, mij met een blik aanziende, waarin zich de uiterste verbazing tekende, bestond er een tedere betrekking tussen u en mevrouw Blaak, de nicht van de oude Blaak? Ik kan het niet ontkennen, antwoordde ik, maar thans, daar uw vertrek mijn gelofte heeft opgeheven, verlei ik mij mijn gedrag ook bij haar te zullen kunnen rechtvaardigen. Voor uw rechtvaardiging zal ik zorgen, zeide van Lins, terwijl hij opstond en onstuimig heen en weder op het dek wandelde. Vervloekt zij de belofte die mij de oude zondaar heeft afgeperst. Maar ben ik er dan aan gehouden, nu het blijkt hoe hij mij misleid heeft? Hij heeft mij verhaald dat het huwelijk tussen zijn zoon en zijn nicht een stellig bepaalde zaak was. Ik weet, zeide ik, dat zulks zijn verlangen was, en men gelooft gaarne wat men wenst maar tot nog toe is het mij niet gebleken dat de beide jonge lieden genegen waren de door hem gekoesterde hoop te vervullen wat echter de reden betreft waarom hij zo sterk op die verbindenis gesteld is deze kan ik niet gissen maar ik test te beter riep van lintz hij heeft mij misleid ik herhaal het maar u moet niet denken dat men mij straffeloos dat speelbal neemt ik zal hem schrijven hij zal u zijn nicht geven en een goede bruidschat bovendien of ik zal hem het masker afrukken en aan de kaak stellen de schijnheilige bedrieger ik heb er de middelen toe en hij weet het. hoe vroeg ik op mijn beurt verbaasd u edele zou in staat zijn ik ben de oorzaak van uw verdriet zeide van Lins. en het is niet meer dan billijk dat ik goed maak wat ik bedorven heb wees gerust het hart van een jong meisje laat zich niet dwingen doch zoo het slechts aan de toestemming van jacobus blaak marrelt hij zal die geven dat zweer ik u de zwarigheid zal alleen daarin bestaan om zijn nicht van de verkeerdheid harer vermoedens te overtuigen oh, amelia terwijl zij mij met een betoverende glimlach aanzag en tevens eenige tranen afwischte van welke ik mij geen rekenschap wist te geven een vrouw slaat zoo gaarne geloof aan de onschuld van hem die zij lief heeft laat de heer huyck geen moed verliezen hij zal vleik mij bij zijn terugkomst geen moeite hebben om zijn Henriette te overtuigen dat hij nooit iemand buiten haar bemind heeft hoe zeide ik aangenaam gestreeld door de hoop die zij mij gaf en tevens verrast door het stellige van haar belofte Gij gelooft waarlijk? Ik ben er zeker van, zeide zij. Maar, vervolgde zij, zich half omwendende, nu niet meer over dit onderwerp. Nee, zeide van Lins, ziende dat zij hevig ontroerd was, over iets anders gesproken. Gij zeidet het mij zo even dat gij mijn voormalige luitenant Sander Gerrits, of Zwarte Piet, zoals hij zich naderhand noemen liet, op ter schelling had gelaten. Ik voldeed op dit punt aan de nieuwsgierigheid van van Lins. Mijn verhaal wekte zijn deelneming en die zijn dochter, en beide gaven de wens te kennen dat Sander hen op de reis vergezellen mocht en evenals van Lintz zelf gelegenheid zoeken om in dienst des grooten tsaars een nieuwe en meer eerlijke loopbaan te beginnen. Aan de toestemming van Sander viel niet te twijfelen, want het was bij mij zeker dat hij nog de oude gerechtheid voor zijn voormalige meester koesterde, en ik maakte mij sterk hem te overtuigen dat, al bleef Klaartje in het leven, zij toch voor hem verloren was. Er bleef dus alleen over door kapitein Homfeld het innemen van een nieuwe passagier te doen goedkeuren, en we waren juist voornemens hem deswegen te gaan bespreken, met verzwijging natuurlijk der omstandigheden waarmede het raadzaam was niet voor de dag te komen, toen de beide kapiteins naar ons toekwamen Wel zoo zijn de vrienden een luchtje gaan scheppen? vroeg Pulver, en zich toen tot Van Lins wendende, die op wilde staan. Blijf zitten, meneer, hou uw gemak, zoals de havik tot de duif zei, terwijl hij haar plukte. Ja. Wou je lui zien waar de fortuin gebleven is? Naar de kelder, meneer, en de vissen zitten er misschien al in de kajuitskamer een kaartje te spelen. Inderdaad, zeide ik, de blik naar de zandbank wendende, waar ik de dag tevoren het wrak nog herkend had en nu niets meer te zien was. Ze is verdwenen. Hoe kan in zulk een korte tijd? O, de Pulver, het zand is hier in durende beweging en een loods behoeft geen drie weken ziek te zijn om het vaarwater te verleren wij liggen hier nu goed en wel op makkelijk oud en hebben water in overvloed maar joost weet hoe het over ettelijke jaren zal wezen als die verwenschte robbeplaat nog verder kuiert de vrees van pulver werd bewaarheid want op dit ogenblik dat ik schrijf is sedert lange die rede voor gewone vaartuigen ontoegankelijk geworden en biedt zij alleen bij hoogwater de visser een tijdelijke schuilplaats aan bedrieg ik mij vroeg Sipper Homveld die middelerwijl met zijn kijker naar de kant van het vlie had uitgezien of is het de boeier die de heer Bos aan boord gebracht heeft, die gins komt opzeilen? Geliefd u edel eens te zien? Inderdaad, zei de van Lins, na op zijne beurt te hebben uitgekeken. Ik heb er niet veel op gelet, maar nu gij het zegt, hij heeft er veel van. U edele heeft toch niets vergeten, vroeg Pulver. Niets van zo groot belang dat men het mij zou komen nabrengen. Ja, waarlijk, hoe meer ik hem beschouw. Zie zelf eens, meneer Huik. Het is het jacht van Lodewijk Blaak, riep ik uit de kijker ziende en de groene voorsteven met verguld beeldwerk herkennende waar het zilveren schuim tegen opspatte en vervolgens van lins ter zijde trekkende was hij mede in het geheim van uw vertrek vroeg ik hem dat gewist niet antwoordde van lins, en al wist hij ervan hij althans zoude de onbeschaamdheid niet hebben mij opnieuw onder de ogen te komen het zou toch nogal toevallig zijn zeide ik indien hij juist in de zin gekregen had ook deze koers uit te komen in alle gevallen zullen we geduld dienen te hebben en afwachten wat het geeft we bleven aldus een geruime tijd uitkijken zonder dat het vaartuig ons merkbaar naderde daar het door de tegenwind genoodzaakt was te laveren en ons nu zijn voorplecht dan zijn met sierlijk in de zonneglans fonkelend loofwerk pronkende spiegel vertoonde eindelijk kwam men ons van onze beschouwing afroepend met het bericht dat de maaltijd was opgedist, en begaven wij ons in de kajuit aan tafel gezeten had pulver nauwelijks een mondje vol soep binnen of hij begon weder over de grote gelijkenis tussen de heer Bos en zijn oude kennis de zeerover en wij moesten met of tegen dank het verhaal zijner ontmoeting in de zee van de antilles horen en tevens hoe hij op ter schelling zijn oude kennis sander teruggevonden had ik nam hieruit aanleiding om de heer van lins na hem een geheime wenk te hebben gegeven de vraag te doen of hij niet een bediende nodig had en hem sander als zodanig aan te bevelen wat drommelpatroon riep pulver uit Wou edele nou van Sander een huisknecht maken? Is dat een werk voor een jongen die het zeegat uitgeweest is en als stuurman heeft rondgezwakt? Daarom zou hij mij des te liever zijn, antwoordde van Lins. Ik heb iemand nodig die de zeevaart verstaat, want tussen ons gezegd, mijn reis staat met de zeevaart in betrekking. Ik ben in mijn leven verder dan op Moedersbond Poezelaar geweest, en zo die Sander gerrits U edele heeft zijn naam goed onthouden. Zei de Pulver, wiens vermoeden weder bovenkwam en versterkt werden door de zeemansuitdrukking welke van lintz gebezigd had. En ik wil mijn leven op een vermomden raad doorbrengen, zo het heden de eerste reis is dat u edele die heeft horen noemen. Nu, dat daar gelaten. Harmen Pulver is ook niet mal, en ik weet wat ik denk, zoals de vent in het dolhuis tegen de oppasser zei. Van Lens wilde antwoorden, en ik zag het ogenblik komen waarin een verklaring onvermijdelijk werd, toen wij opeens een grote drukte aan boord vernamen, en een geluid als van een vaartuig dat het onze langs zeilde, terwijl het over en weer roepen en praten ons gissen deed dat er iemand aan boord gekomen was. Ik hoor vreemd volk, kapitein Homveld, zeide ik. Pas maar op, men zou uw boeier prijs maken eer gij erop verdacht waart. Het zal misschien die Don manuel wezen, daar de schipper zo even van vertelde, zeide Homveld lachende, terwijl hij opstond. Nee, daar wil ik mijn kop wel op verbeuren, van Neen, zeide Pulver, ofschoon een kennis van hem, dat ware mogelijk en hij zag van Lintz wantrouwend van terzijde aan, terwijl Holmveld de kajuit verliet om te gaan zien wat het wezen kon. Het is, zo waar ik leven, het jacht van de heer Blaak dat van ons afgaat, zeide van Lintz uit het raam ziende. Wat kan dat beduiden? Nog had hij niet uitgesproken toen de deur openging. Kapitein Holmveld trap binnen, deed een stap zijwaarts en liet iemand door wiens bijzijn wij er verre af waren te verwachten of te wensen. Lodewijk Blaak. Einde van 35e hoofdstuk. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.